0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟大家来聊一件非常沉痛的国际悲剧，就是发生在乌克兰的布查惨案。布查是乌克兰首都基辅附近的小镇，战争爆发后一度遭到俄军占领。等到日前俄军撤离之后，才发现有数百位当地平民遭到枪杀、酷刑或者虐待，有人被双手捆绑被集体开枪击毙，有人在公寓里被水龙弹炸死了。有人被剪掉耳朵、拔掉牙齿，还有许多女性被性侵。那很抱歉哦，这起悲剧啊，实在非常不人道，我就不忍心再多说细节了，大家可以自己上网去查看。而这场不查惨案呢，也让人回想起啊， 1 9 4 0年发生在波兰的卡廷大屠杀。当时苏联大军入侵波兰，对当地的战俘、知识分子和公务员展开有组织的大屠杀行动。造成大约2万0 0人遇害。那讽刺的是、啊，这起苏联共产党对波兰人的大屠杀，却是在隔年由德国纳粹发现后才被公诸于世，震惊全世界。但苏联官方啊，却矢口否认，一直要等到1990年才首度承认这场大屠杀的存在。那这个震惊世界的反人类惨案呢、啊，在2007年也被翻拍成电影。好，现在乌克兰的布查惨案呢、啊，跟当年的卡廷惨案呢、啊，确实相当神似。只是苏联在二战中属于同盟国，和英美国家一起对抗德国和日本等轴心国，所以当时国际社会为了顾全大局，并没有针对卡廷惨案向苏联追究责任。那现在这起布查惨案发生之后，会对俄罗斯带来哪些冲击呢？那会对国际政治带来什么影响呢？那中共对这起事件又是怎么表态？那中共表态的背后又在隐瞒什么更惨无人道的秘密呢？这都是我们今天要跟大家聊的重点。首先，先从国际层面聊起。在我看来，这场不查惨案的人道悲剧啊，可以说是这场俄乌战争的关键转折点。倒不是说这场惨案决定的谁胜谁败。而是这场惨案为俄乌战火添加了更多的炸药与火力，产生的冲击波呢会更强烈、更广泛的冲击整个国际社会。怎么说呢？第一个冲击，俄乌和谈陷入瓶颈，战火恐怕延长扩大。俄乌战争开打之后，国际人权组织搜集了许多证据，指控俄罗斯犯下了战争罪。但这些指控啊，并没有影响俄乌双边的和谈行动，双方甚至还一度达成口头协议，准备安排泽连斯基与普京面对面协商。但是4月3号，乌克兰对外公布了布查惨案的悲剧之后，引发国际社会的震惊与谴责，那双方的和谈进程也随即沉入水底，没有后续的动作。那接着，美国最高军事将领米利在5号向国会议员表示，除非美军派兵介入阻止，否则俄乌战火可能会持续好几年。那无独有偶，北约秘书长在6号也对外表示，这场战争可能会打上几个月或几年。他希望各界啊要更务实的了解俄罗斯的战争意图。看到这里啊，相信你也看到了，北约与美军啊已经释放信号说。这场战争很可能会继续的加大规模、拉长时间，甚至还首度释放出美军要介入战场的信号。那我们不确定哦、啊，欧美国家是不是因为啊这场不查惨案而义愤，决定以战逼和，或者是以武止战呢？还是像交战双方啊相互指控的，彼此背后还有不为人知的谋划与算计呢？但是不管怎么样，目前看起来啊。俄乌和谈显然是啊，得要暂时的石沉大海。那这场战火很可能会继续的打进加时赛。第二个冲击，国际孤立升级制裁，俄国恐怕成为第二朝鲜。从战争爆发后，在欧美各国的领军下，国际社会陆续对俄罗斯寄出各式各样的联合制裁，数量高达五千多项。不论是制裁项目之多，或者制裁力度之强，都可以说是冷战之后所仅见的。俄罗斯不但遭到严厉的金融制 裁， 被取消使用美元交易的权 利， 韩国与台湾还停止输出高端芯 片， 截断了发展高端科技与国防工业的命脉。还有 啊， 多个国家也相继表 态， 停止进口俄罗斯的天然 气， 停止进口俄罗斯的农产品与天然资源。就连普京的两个女儿以及外长拉夫洛夫的妻女等等权贵 呢， 也都成为最新的被制裁对象。而且不查惨案，还可能让俄罗斯面临群体灭绝罪的指控。这也促使许多国家降级了与俄罗斯的外交往来，像法国、德国、希腊与挪威都驱逐了大批俄罗斯外交官，立陶宛更直接驱逐了俄罗斯大使，跟俄罗斯翻脸了。好，我们可以看到，国际社会对俄罗斯的制裁是越来越繁重，越来越强硬。那这会给俄罗斯啊带来两个明显的主要冲击。第一，重创俄罗斯经济与民生。其实，不论是战争或制裁啊，最后受创最严重的一定是老百姓，特别是俄罗斯的老百姓。大家知道，俄罗斯受到国际金融制裁，不能用美元跟外国做生意，也造成大批外资企业撤离。那这样，俄罗斯境内能够供应的商品就会减少，工作机会也减少了，从而造成了严重的啊通货膨胀和失业的问题。那根据彭博社指出，俄罗斯在过去三个月内物价已经上涨 10% 而白宫的国家经济委员会主任更说出一个惊人的数据，他说俄罗斯每周的物价都上涨 2% 换算下来相当于一年上涨 200% 那大家想想啊，物价飙涨，受害最重的是谁？当然是普通老百姓。而且根据白宫的估计。这场战争与国际制裁会让俄罗斯今年的经济规模萎缩 10% 到 15% 左右。也许啊，我们对这个数据没什么感受，但说白了就是会带来更多的失业、更少的收入以及更艰困的生活。那另一个冲击就是重创俄罗斯的国际地位，让俄罗斯更孤立、更边缘化。刚刚我们看到，许多国家纷纷驱逐了俄罗斯外交官。那国际组织也喊出要驱逐俄罗斯的声浪，像美国等国家已经主张要把俄罗斯踢出 G20， 也就是二十大工业国组织。而联合国也准备在4月7号投票，看是否要把俄罗斯逐出人权理事会。不过，虽然俄罗斯在经济外交上会遭受重创。但估计普京啊，应该还是可以在战争过后保住他的权威，因为普京在俄罗斯的民调支持度相当高，但目前在国内还没有足以挑战他的政治力量，所以普京的威权统治应该还可以持续下去，除非他突然被暗杀了。不过这样的局面很可能会让俄罗斯走向朝鲜化，也就是成为第二个朝鲜，只是规模与实力啊，会比金正恩的朝鲜来的大一些。那怎么说呢？朝鲜话其实有几个特点呢、啊。第一，一人专政，大权独揽；第二，国际孤立，一世独立；第三，经济疲弱，民生艰辛；第四，军事有利，永和自重；第五，依附中共，相互利用。请大家想想啊，金三胖的朝鲜是不是具备这五个特点呢？很明显，对不对？那么这场战争是不是也让俄罗斯陷入国际孤立，越来越一世独立呢？是不是也让俄罗斯经济疲弱，民生艰辛的？那俄罗斯虽然这次打得荒腔走板，但是不是还有一定的规模的军事实力，而且还能永和自重，谁也不敢惹毛他呢？所以说啊，这场战争啊，特别是这场布查惨案过后。会让俄罗斯在经济上、外交上以及军事上变得弱小，陷入长期的经济衰退。但是，基本上普京大权独揽的威权统治基本上呢还会延续，所以俄罗斯就会变成第二朝鲜，接下来会走进闭关自守、休养疗伤的模式。那俄罗斯的国际影响力也会大大的衰减。但是啊，跟朝鲜比较不同的是啊，俄罗斯到时候会不会被迫依附中共、讨好中共呢？那这一点呢还难 说， 因为虽然俄罗斯确实需要中共在经济上提供援 助， 在科技上提供技 术， 但是 呢， 通过这场战 争， 俄罗斯也发现到中共啊是不可信任的骑墙 派， 是墙头 草， 所以俄方还要特意主动爆料 说， 习近平早就知道俄罗斯要出 兵， 用这种手段来绑住北 京， 别跟他们切割。因 此， 这场战争过 后， 俄罗斯大概率的会走向朝鲜化。但 是， 俄罗斯跟中共的关系 啊， 是会走向更紧密的相互依存 了， 还是走向更疏远的相互戒 备， 以避免中共趁火打劫夺取俄罗斯的天然资源与战略优势 呢？ 这一点还有待观察。第三个冲 击， 西方国家高度集 结， 削弱俄 国， 剑指中共。我们过去讲过。中共不希望俄罗斯垮台变成了自由体制，不然中共在北方啊就会多出一个巨大的威胁。那简单说，中共一直把俄罗斯当成自己的护盾与铠甲，所以中共希望俄罗斯出兵乌克兰，在欧洲闹事，牵制住欧美国家，这样呢就能让中共在台海、东海与南海争取更多的战略优势。不过，如果中共真的把俄罗斯当作保护自己的装甲车，那么。布查惨剧就可以说是一枚专门摧毁装甲车的标枪导弹，已经从车顶上刺穿了俄罗斯这辆装甲车。现在弹头啊，已经近逼到中共的眼前了。其实国际社会都知道，中共是俄罗斯背后最有威胁性的伙伴，所以各国领袖都不断向中共喊话，警告中共千万别支援俄罗斯打仗，要谴责俄罗斯。那这两天，美国副国务卿希尔曼再次剑指中共的说。只要中共对俄罗斯提供物质性援助，那美方就可能对中共出手制裁。然而，一旦俄罗斯被战争拖垮国力，变成了第二朝鲜，失去了挑战国际社会的能力，那么中共啊就会成为唯一最有威胁性的国际公敌，一定会成为众矢之的。特别是这场战争促成了欧美国家与澳洲、日本、台湾等等更加的紧密团结，让中共的渗透分化。变得不好使，也让北京当局感到了危机。第四个冲击，印太区战力天平改变，中共夺台更困难。在我看来，这场战争可能会有两个国际输家，第一个输家是俄罗斯，因为他的国力与影响力会受到重创；第二个输家呢是中共，因为他的国际声望与信用都在这次的假中立真助俄的举措里啊，把自己给赔光了。所以我们可以预见接下来国际社会要严加防堵的对象就是中共，而欧美国家对亚太地区或整个印太地区的部署与支援呢，会更加的升级，会更加的积极。像刚刚成立的澳英美联盟 o c k u s 前两天才宣布说，美英澳三国要联合发展极音速武器，要扩大情报分享，而且要邀请更多伙伴加入。那这个信息啊非常明显，就是针对中共来的。那这也代表了欧美国家虽然还没摆平乌克兰的战火，但已经开始加强部署来防堵中共。那澳英美联盟要找哪些国家当伙伴呢？除了日本之外，当然就是韩国。刚刚赢得今年韩国大选的准总统尹锡月，刚刚派出了代表团访问白宫，希望美国在韩国部署战略武器，包括了轰炸机、航空母舰、核潜艇等等。那这表明了韩国接下来很可能会从熊猫派转向鹰 派， 而美方也很有可能顺势增加在韩国的军事部署与援 助， 来强化对中共的防堵与震慑。那更值得注意的 是， 美国财政部长耶伦在6号刚刚表明 了， 一旦中共入侵台 湾， 美方就会祭出制裁手段来应对中方。这个发言 呢， 相当的罕见。过去很少见到美国财政官员对台海问题发表意见，那现在耶伦公开表态反对入侵，等于是美方对中共亮剑，警告中共别轻举妄动，否则就会像俄罗斯那样尝到美方与国际社会的金融铁拳。因此，布查惨案与俄乌战争已经开始改变印太区的战力天平，对中共构成越来越沉重的压力，也让中共要夺取台湾呢越来越不容易了。好，布查惨案不但会冲击俄罗斯，也会冲击中共。那这一点，中共也心知肚明。所以，过去一直对俄乌战争保持沉默、闪烁其词的中共，也罕见的出面回应了这场悲剧。中共说：“布查镇平民死亡的报道和画面令人十分不安，必须查清事件的真相和原委。”还说：“中方支持一切有力缓解乌克兰人道危机的倡议和举措。”人道主义问题不应该被政治化。其实啊，中共的表态呢，有点不情愿哦。四月三号爆发惨案，中方等到六号才做出回应，中间三天的沉默啊，应该是在算计国际大方向怎么走，以及琢磨着该出面说些什么。所以最后中方出来回应了，但说的啊不痛不痒，还是维持一贯的假中立，没有谴责这场惨案，也不表态站在哪一边。只继续重复说中方支持缓解人道危机啊，继续把自己扮演成超然中立的调停人。好，中方这次回应呢、啊，看起来很平淡无奇，但在我看来呢，其实透露了一个重要玄机：布查惨案牵涉到几百人的酷刑屠杀，是严重的反人类罪行，涉及了群体灭绝罪，是国际重罪，所以中共不能啊继续躲在背后装聋作哑。否则就会被国际社会进一步围剿谴责，会被俄罗斯进一步拖累。但更重要的是，中共很担心，如果不出面回应，继续装聋作哑，就可能会被国际社会曝光中共自己的另一项更残酷、更长期、更大规模的反人类罪行——火灾器官。中共非法活摘人体器官，拿到黑市里贩卖牟利的事情啊，已经不是新闻了。包括国际媒体 BBC 都曾经多次报道过。像这篇报道就披露，有多位中国医生被当局非法关押着，安排他们负责活摘器官。而活摘器官的供体主要来源就是法轮功学员以及新疆的维吾尔人。在2006年3月，有一位担任护士的女证人到海外揭露此事。因为他的先生啊，就是负责活摘器官的医生，而中共军方的前总后勤部卫生部长白书忠也曾经证实，活摘器官就是前中共党魁江泽民下令的。当时是江江主席啊，有一个批示的话，就是说，嗯，啊，说开展这些这些这这些,这,些这个这个这些事情、啊，就是器官移植。大家想一想。中共从1999年7月开始迫害法轮功，到现在啊，已经23个年头，被关押、迫害、失踪的法轮功学员已经不计其数了。那其中有多少人被活摘器官而消失呢？ 2015年，有媒体披露，光是中共公安部手头上掌握到的资料，至少有50万名法轮功学员被活摘器官死亡。当然了，这个数据哦，我们无法进一步核实。因为这是中共内部的最高机密，说不定呢，实际数据啊还比这个高呢。但是可以肯定的是，中共这场活摘器官的暴行，一旦把真相公诸于世，一定是比不查惨案更加恐怖的人道灾难，一定会让中共遭到全世界以及海内外的追究调查，还会让中国人民失去了对中共的信任而引爆政权危机。所以，中共无论如何都要隐瞒、掩盖这场史上最大规模、最残酷的反人类罪行。因此，布查惨案惊动了中共高层，让中共被迫做出回应，因为他们想要极力掩盖他们自己犯下的更大惨案——火灾器官。好，我们再说一次，布查惨案对国际政治局势可能带来几项主要冲击。冲击一。俄乌和谈陷入瓶颈，战火恐怕延长扩大。冲击二：国际孤立升级，制裁，俄国恐怕成为第二朝鲜。冲击三：西方国家高度集结，削弱俄国，剑指中共。冲击四：印太区战力天平改变，中共夺台更加困难。好，今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞，感谢您收看，我们下次再会。